0: Ah, Qué onda, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 3 o oh, bueno, la parte 3 <ríe> del cuento griego el Vellocino de Oro, historia de Jasón, tratando de rocar al Repelías y, Yen, y también este pues Jason yendo a buscar el Vellocino de Oro, que es la misión en la que se acaba de meter el solito, ¿no? Qué huevotes los de Jason. Lo siento ahí por la expresión. Este... Nada, empecemos... ¡Ugh! Recordando un poquito de lo que vimos en el episodio pasado. Estuvo bastante bueno, según, según mi opinión. Eh, no sé. No sé a ustedes qué les pareció. Este... Los comentarios que estén dejando aquí, pues los voy a estar eh, respondiendo en Instagram y si gustan los voy a estar etiquetando, ¿por qué lo hago así? Porque pues los episodios son previamente grabados para estarlos subiendo pues, día con día y aquí yo pues por lo personal eh, me cuesta mucho grabar durante el día entonces trabajo de noche para que esté todo listo, ¿no? Eh, bueno, entonces retomando el tema nos quedamos en donde Jason pues va en busca del vellocino de oro a buscar este, consejo del roble parlante en donde ¿A dónde iba? A, fue, fue a Dodona, ¿verdad? Este Al centro del bosque antiguo okay. ¿A qué fue Jasón? Pues a buscar indicaciones para cómo encontrar el Vellocino de oro, si no estoy mal Así que empezamos la tercera parte Ya, ah, por cierto Espero que ya tengan listo el café, el té o su bolsita de agua. <ríe> Hazón se paró debajo de él. Miró hacia arriba, por entre las ramas nudosas y las hojas verdes, hasta el misterioso corazón del viejo árbol. Y habló recio, como si se dirigiese a alguien que estaba escondido en las profundidades del follaje. —¿Qué haré? —dijo. —Para obtener el vellocino de oro. Al principio hubo un profundo silencio, no solo dentro de la sombra del roble parlante, sino por todo el bosque solitario. Después de uno o dos minutos, sin embargo, las hojas del roble empezaron a agitarse y a susurrar, como si una suave brisa se paseara entre ellas. Aunque los otros árboles del bosque estaban perfectamente quietos, el sonido se hizo más fuerte y se volvió como el rugido de un ventarrón. Ahora, Jasón imaginó que las distinguidas palabras, perdón, ahora Hazón imaginó que distinguía palabras, pero muy confusamente, porque cada hoja del árbol, se, por separado, parecía ser una lengua. Y todos los millares de lenguas murmuraban al tiempo. Pero el ruido se hizo más amplio y más profundo, hasta semejar un tornado que atravesara el roble. Haciendo un solo pronunciamiento con los miles y miles de pequeños murmullos. De cada hoja lenguarad había causado el agitarse. Y ahora... Aunque aún tenía el tono de un viento poderoso que rugiera entre las ramas, era también como una voz baja profunda, pronunciando tan claramente como puede esperarse que hable un árbol las siguientes palabras: Ve donde Argos, el constructor de bosques, y pídele construir una galera con 50 remos. Luego la voz se fundió nuevamente en el murmullo y en el murmullo indistinto de las hojas susurrantes y se apegó gradualmente. Cuando desapareció completamente Jason se vio tentado a dudar de si en realidad había escuchado las palabras o si su fantasía les había... las había formado con base en el sonido ordinario que produce una brisa al pasar a través del estúpido follaje de un árbol. Pero al indagar entre las la gente de Lolcos descubrió que sí había en realidad un hombre en la ciudad llamado Argos, que era un hábil constructor de embarcaciones. Esto demostraba que el roble poseía cierta inteligencia, porque de lo contrario ¿cómo hubiera podido saber que existía tal persona? Al solicitarse a Jason, Argos Argos enseguida accedió a construirle una galera tan grande que necesitaría 50 hombres fuertes para impulsarla con sus remos. Aun cuando hasta entonces el mundo no había visto una embarcación de tal tamaño y carga, así pues el carpintero principal y todos sus jornaleros y aprendices comenzaron su trabajo. Entonces durante un buen tiempo estuvieron allí, muy ocupados cortando los troncos y haciendo un gran estrépito con sus martillos, hasta que el nuevo barco que se llamaba El, Ar el Argo pareció, perdón preció estar completamente listo para navegar. Y como el roble parlante le había dado un consejo tan bueno, Asón pensó que no estaría mal pedirle más. Por consiguiente, lo visitó de nuevo, y parado junto a su enorme Áspero tronco preguntó qué debería hacer ahora. Esta vez no hubo un fuerte temblor universal de las hojas a través de todo el árbol como antes, pero al cabo de un rato Jason observó que el follaje de una gran rama que se extendía por encima de su cabeza había empezado a agitarse como si el viento moviera esa única rama, mientras que todas las otras ramas del roble estaban quietas. —¡Córtame! —dijo la rama, en cuanto pudo hablar con claridad. —¡Córtame, córtame, córtame! —¡Y talla en mí un mascarón de proa para tu galera! A lo cual, jazón, obedeciendo el mandato de la rama, la cortó del árbol. Un tallador del vecindario se encargó de hacer el mascarón... —¡Perdón! Un tallador del vecindario se encargó de hacer el mascarón, era un artesano bastante bueno y... y ya había tallado varios mascarones a los que había querido dar formas femeninas y que eran muy parecidos a los que vemos hoy en día, colocados bajo el pauprés de un navio con grandes ojos asustados que nunca pestañean, aun cuando les caiga espuma. Pero, lo cual era muy curioso, el tallador descubrió que algún poder desconocido guiaba a su mano, y con una habilidad mayor que la suya, y que sus herramientas daban forma a una figura que él nunca habría imaginado. Cuando el trabajo estuvo terminado, resultó ser la figura de una mujer hermosa con un con un casco en la cabeza, bajo el cual asomaban largos rizos que caían sobre sus hombros. En el brazo izquierdo sostenía un escudo, eh, un escudo, en el centro del cual parecían una representación vivida de la cabeza de medusa, con los mechones llenos de serpientes. El brazo derecho estaba extendido como instando a seguir adelante la cara de esta maravillosa estatua aunque sin era ni repugnancia, era tan grave y majestuosa, que quizás podría llamársele severa, y en cuanto a la boca parecía estar lista a despegar los labios y pronunciar palabras de la más profunda sabiduría. Jason estaba encantado con la imagen del roble, y no dejó descansar el tallador sino hasta que estuvo terminada e instalada donde siempre lo han estado los mascarones, en la proa del barco y entonces, y entonces, no, aquí cómo se diría, y entonces, exclamó, parado frente a la estatua mirando aquella cara tranquila y majestuosa, ¿debo ir a donde está el roble parlante y preguntarle qué debo hacer ahora? No necesitas hacerlo, Jasón, dijo una voz que aunque era mucho más suave, la recordaba los poderosos acentos del gran roble. «Cuando necesites un consejo, puedes pedírmelo a mí». se había estado mirando de frente la cara de la imagen cuando escuchó estas palabras. Pero apenas si podía creer lo que sus ojos veían y sus oídos escuchaban. La verdad era, sin embargo, que los, que los labios de Robles se habían movido, y al parecer la voz había salido de la boca de la estatua, recuperándose un poco de su sorpresa, Hazón recordó que la imagen había sido tallada en la madera del roble parlante y que por, su consi y que por consiguiente no era ninguna maravilla sino al contrario, la cosa más natural del mundo, que tuviera el don de la palabra. Hubiera sido muy extraño que en verdad que no lo tuviera, pero ciertamente era un gran golpe de suerte que él pudiera llevar un tronco de madera tan sabio consigo en su peligroso viaje. —Dime, imagen maravillosa, exclamó Gazón, ya que heredaste la sabiduría del rey parlante de Dodona, cuya hija eres, dime, ¿dónde podré encontrar cincuenta jóvenes intrépidos que tomen cada uno del remo de mi galera? Deben tener brazos fuertes para remar y corazones valientes para hacer frente a los peligros. De lo contrario, nunca conseguiremos el bello sino de oro. —¡Anda! —replicó la imagen del roble—, ve a llamar a todos los héroes de Grecia. Y en verdad, considerando la magnitud de la hazaña que debía realizarse, ¿qué consejo podría ser más sabio que este? Recibido por razón el mascarón de su navío. Pero perdió tiempo en mandar mensajeros a todas las ciudades y en hacerle saber a toda la gente de Grecia que el príncipe Jasón, el hijo del rey Eison, había a partir en la busca del vellocino de oro, y que deseaba obtener la ayuda de 49 de los jóvenes más valientes y más fuertes que existieran, para remar en su embarcación y compartir sus peligros, y Jasón mismo completaría los 50. Ante esta noticia los jóvenes valerosos de todo el país empezaron a prepararse, algunos de ellos ya, ya habían luchado con gigantes y matado dragones. Y los más jóvenes que aún no habían tenido tan buena suerte, pensaban que era una vergüenza haber vivido tanto tiempo sin cabalgar sobre una serpiente voladora o hundir sus lanzas en una quimera, o al menos meter su brazo derecho en la garganta de un león monstruoso. Había bastantes probabilidades de que se encontraran con muchas aventuras como esas antes de llegar a donde se encontraba el vellocino de oro. Tan pronto como pudieron lustrar sus cascos y sus escudos, pues, pues la nueva galera perdón, pues y ceñir sus fieles espadas acudieron a todo a todos al olcos y treparon a la nueva galera Estrecharon la mano de Jasón y le aseguraron que no les importaba un pito su vida, así que le ayudarían a remar hasta llevar la nave a los confines del mundo y más allá, hasta donde a él le pareciera bien. Muchos de estos valientes muchachos habían sido educados por Quirón, el pedagogo de Cuatro Patas. Y eran por consiguiente viejos compañeros de Colegio de Jasón, y sabían que era un joven brioso. El poderoso Hércules, cuyos hombres más tarde sostuvieron el cielo, era uno de ellos, y estaba Castor, y Polux, los mellizos, que nunca habían sido acusados de gallinas, aunque habían salido de un solo huevo. Y Teseo que tenía tanto renombre por haber matado a, al minotauro, y Linceo, el de los ojos maravillosamente penetrantes que podía ver a través de una piedra de molino, o mirar hasta las profundidades de la tierra y descubrir los tesoros que se hallaban allí. Y Orfeo, el mejor de los arpritas, que cantaba y tocaba su lira tan melodiosamente que los animales salvajes se paraban en sus patas traseras, y hacían alegres cabriolas al son de la música. Sí, y al oír algunas de sus melodías más conmovedoras, las rocas sacudían su masa cubierta de musgo, y en el bosquecillo los árboles del monte desprendían sus raíces de la tierra, y saludándose unos a otros con sus copos, bailaban una danza campesina. Entre los que remaban había un jo una joven hermosa llamada. Atlanta Atalanta, perdón <ríe> que había sido amamantada por un oso de las montañas era tan ligeras las pisadas de esta bella damisela que podía dar el paso desde la cresta espumosa de una ola hasta la cresta espumosa de otra sin mojar más que la suela de su sandalia se había criado de una manera muy salvaje y hablaba mucho acerca de los derechos de las mujeres y le gustaba cazar y hacer la guerra mucho más que coser. Pero, a mí, pero en mi opinión. Los más extraordinarios de entre esta famosa compañía. Eran dos hijos del viento del norte. Jovencitos airosos. De índole un poco turbulenta. Que tenían alas en los hombres. Y en caso de una calma chicha. Podían inflar sus mejillas y soplar una brisa casi tan fuerte como su padre. No debo olvidar los profetas y adivinos, de los cuales había varios entre la tripulación, que podían predecir lo que ocurriría mañana, o al día siguiente, o dentro de 100 años, pero que generalmente no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo en el momento actual. Ok. Jason encargó a Tifis el del timón, porque era astrónomo y conocía los puntos cardinales. Linceo, a causa de su aguda visión, fue nombrado vigía y apostado en la proa, donde veía hacia adelante todo, todo un día de navegación. Pero tendría pero tendía a pasar por alto las cosas que se estaban justo debajo de sus narices. Sí. El mar era algo suficientemente profundo. Sin embargo, Linceo podía decirle a uno exactamente qué clase de piedras o arena se hallaba en el fondo, y a menudo le gritaba a sus compañeros que iban navegando por encima de los montes de tesoros hundidos, aunque no por verlos era más rico. A decir verdad, pocas personas le creían cuando lo decía. Bien, pero cuando los argonautas, como fueron llamados estos valientes aventureros, Completaron los preparativos del viaje. Una dificultad imprevista amenazó con ponerle término antes de que empezara. Deben ustedes comprender que la nave era tan larga y tan ancha y tan pesada que la fuerza conjunta de los 50 muchachos era insuficiente para empujarla al agua. Hércules, me supongo, no había terminado de adquirir su fuerza completa. De lo contrario, podría haberla puesto a flote. ...tan fácilmente como... echa a un niño pequeño... ...su bote a un estanque... ...pero aquí estaban estos 50 ...héroes... ...empujando y esforzándose... ...con las caras muy en enrojecidas... ...sin lograr que el argo... ...se moviera... ...una pulgada... ...al fin... ...rendidos de cansancio... ...se sentaron en la orilla... ...terriblemente desconsolados... ...y pensando que habría que dejar... ...que el barco se pudiera... pudiera y se deshiciera en pedazos. Y que ellos mismos tendrían que nadar hasta el otro lado del mar. O perder el bellocino de oro. De pronto. Hazón se acordó del, milagro del milagroso mascarón de la galera. Bueno. Nos quedamos aquí otra vez. A los 18 minutos. ¡Ew! ¿Qué les parece hasta ahora los casi... 20 minutos que se hacen de lectura ¿Les parece bien? ¿Les gustaría más? Este No sé, ustedes me dicen Yo pues estoy un poquito relajado ahorita <ríe> Se me escucha creo eh, Bueno, nada Si tienen algún comentario, alguna sugerencia Ya saben que lo pueden dejar ahí En la caja de, en, la, en la caja de preguntas Porque hay una que se queda ahí Este ¿Qué más les iba a comentar? Eh, les iba a anunciar de que va a haber otra versión de este libro también narrada por mí Solo que con voces distintas en personajes, o sea ya no los voy a hacer yo Sino que pues ya tengo, hay personas que quieren participar en esto Lo vamos a estar subiendo en TikTok y en YouTube eh, Y para evitar este, lo que son los derechos de actor, autor y todo eso para que no lo tumben También se va a hacer así por pequeños fragmentos de diario Así que espero les haya gustado este episodio, si tienen comentarios, dudas, este, preguntas, ya saben, lo pueden dejar ahí, yo con mucho gusto les estaré respondiendo. Un besote, espero hayan disfrutado su cafecito, su té, su bolsita de agua, lo que sea. Buena tarde, buen día, o buena noche, y un besote. <risa>